0: Evet arkadaşlar, cumartesi günü, cumartesi günü öğlenleyin, evinizde memleket aşkıyla e, geldik e, inşallah. Bugün de Nedim'le böyle dolu dolu hep olduğu gibi bir program yapacağız. E, yine çok güzel mesajlarınızla başlamış. İlk mesaj Brüksel'den. E, Muratko Ko e, çok güzel bir selamla gelmiş ama en çok beni mutlu eden tarafı e, birçok raporu okuyarak e, analiz ederek e, söylediklerimizle onları örtüştürmüş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bizim istediğimiz şey e, konuştuğumuz konuyu bulup internetten indirip okumanızı istiyoruz. Çünkü karar verici sizsiniz kendinizi bilgilendirmeniz yoksa biz hangi sayfada olduğunu söylüyoruz. Araştırmayın, yorulmayın diye. Onu bulduğunuzda bizim için e, çok da mutlu oluyor. Atlantun'a e, Antalya'dan selam söylüyor. E, İkimi de çok selamları var. Levnaha Kore'den selam söylemiş. Sevgi tanrı seven başımız dik olsun. Kimse eğilip bükülmeyelim. Torunlarımız bizden utanmasın istiyorum artık demiş. E, eskiden de utanmadı arkadaşlar. Utanmayalım demeyeyim de daha güzel işler yapalım diyelim. E, geçmişe geçmişe de an, anmış olalım. E, yerli ve milli olanlara selam olsun demiş Mustafa Be- Beştaş, Bektaş. Bektaş. Ali Furkan selam söylemiş. Mustafa İzmir'den İstanbul'a dönüyorum demiş. Bak şey Mustafa Bektaş. Tır- tırla dönüyormuş.
1: Evet evet. Aman dikkat. Tık, tık,
0: tık, tık, bekliyor. Sabırsız bekliyorum sohbet demiş. Allah razı olsun Mustafacep. Ee, sefer uzan selamı var. Mehmet Unurlu sıcak adına basan sıcak kalp insanlara selam olsun demiş. Bizlerden aynı şekilde Emircan hayırlı yayınlar demiş. Ufuk Topan aynı şekilde Fransa'nın Strasbourg kentinden selam söylüyor. Arkasından Kritik TV iyi yayınlar demiş. Marmohist'den selamlar var. Türkmen Ali yine selam söylüyor. Hayırlar selamlar söyleyen onlarca arkadaşımız var. Yine e, dünyanın her tarafından Stokollü'nden iki güzel insana saygı ve sevgiler demiş. E, Hamza Uruş adamlara selam olsun demiş. Eyvallah. Gelenler gelmeyenlere haber veriyor. Toplanın arkadaşlar buradayız. İnegöl'den selam var. Berat Hamdi'den. evet Gülizar Yıldırım e, sevgiler göndermiş İsmail Bilgi çorlu'dan e, selam söylemiş e, Menzo Palistan selamlar demiş Numan yine selam söylüyor Şişli'den selam söylüyor Hasan Çurlu Çanakkale'den Mustafa İlmez Yozgat'tan Yaşar Erdoğan Altınoğlu'tan ne güzel ya ne güzel ya Şahin Özkan arkadaşa selamlar demiş Allah razı olsun eee Şöyle demiş DİT e, e, sana. Nedim Reis sen konuştukça benim yağlarım eriyor demiş. <gülüyor> i̇yi
1: kilo verdiriyoruz. <gülüyor> Bu da çok direkt, direkt yazacağız Yağları eriyor. Ben de bütün selam gönderenlere şöyle işaret veriyorum. <gülüyor> çok evet. Kalp yapma. Herkese, <gülüyor> Çal, çok Herkese selamlar olsun. Ama çok güzel. Yağ eritmek de enteresan bir güç yani.
0: <gülüyor> TİJ Avusturya'da e, Avustral. <gülüyor> Yadan selamlar göndermiş. Elazığ'dan, Rahmi Karataş Elazığ'dan. E, Ali Er, Karabük'ten. Tuncay Çakır Çanakkale'den. Çetin Topal Beykoz'dan. İstanbul'dan. Nihan Selam İstanbul'dan. Yani Bursa'dan selamlar. Oradan selamlar. Buradan selamlar. Yağıyor selamlar.
1: Evet, Allah razı olsun. Harika.
0: E, çok güzel, dolu dolu bir enerjiyle programa başlayacağız. Öncelikle <gülüyor> şunu söyleyeyim. E, hepinizin huzurunda, demin de geçen... CNN'de de söyledim. Kendisine Ayıp da söyledim. Burada da Memleket Aşkına programında da söyleyeceğim. Ee, dün yayınlandı aslında e, Ömer Halis Demir'e bir mektup e, yazmasıyla ilgili Hürriyet gazetesine bir köşe yazısı yazdı Nedim Kardeşim. Ee, bu kadar duygusal, bu kadar hissederek e, bu kadar doğru analizle e, yazılmış son dönemlerin en güzel yazısı diyebilirim. O yüzden de Yalnızca eline sağlık demedim. Aynı zamanda yüreğine sağlık. Çünkü bu yazı ancak yürekten çıkabilir. Başka hiçbir yerden çıkartamaz. Yani e, annenin yaşadığını hatırlıyorum ama değil mi? Yok. ikisi de vefat etmiş. Evet. Hatmet. Çok iyi bir evlat yetiştirmişler. Yürekli bir evlat yetiştirmişler. Ben senden küçüğüm ama annen babana evet. e, Allah onlardan razı olsun. Allah, rahmet metin, bana eylesin, Ömer eylesin. Aris yazısını Okumayanlar varsa e, bir oku isterdi ya. ya da ben mi okuyayım. Ne? Sen oku ben sen. sen, sen sana yakışır,
1: evet çok. Yok, sen yani
0: sen, sen bir mevzu, ben ay evet. Yok. Ben ağlarım. ben Kaldığın yerden
1: ben oku. Dur, o zaman ben de açayım.
0: Sen oku. ben çünkü ben okurken de çok. Evet. Çünkü tanıdığım bir kişiydi. Yani evet. e, ben her zaman söyledim bir mevzu bu, bu anlamda çok tarafım. Evet. Sen anlat, sen oku. O
1: zaman izninizle hemen açıyorum, okuyorum. Şimdi mevzuyu... Özür dilerim. Mevzuyunun bir girişi var, kafanızda o olsun. Yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'nin kaderini gerçekten değiştiren bir adam varsa... Onun adı da Ömer Halis Demir. çünkü özel kuvvetler komutanlığının ele geçirilmesi darbeciler açısından çok kritik öneme sahipti. Çünkü savaş kabiliyetleri biliniyor. O yüzden de zaten e, özel ha- polis özel harekatın vurulması yanında aynı zamanda e, silahlı kuvvetlerin özel harekat biriminin özel, özel kuvvetler kuvvetler biriminin ele geçirilmesi etkinlik açısından çok çok e, önemli. Ve bunun önlenmesinin yani şöyle karşılıklı e, grupların çatışması anlamsız ve amansız bir savaşa dönüşebilir. Yani yenişemeyebilirler. Yani çok ikisi de, hepsi de aynı eğitimi almışlar, yenişemeyebilirler. Ama öyle bir, e, o anda işte komutanlık onu gerektiriyor. Zekai Aksakallı öyle bir şey düşünüyor ki, diyor ki orayı zapt etmeye gelecek komutanı öldür diyor. Şimdi bu bence dünya askerlik tarihinde örneği olabilecek bir karar değil. Yani böyle bir karar Gerçekten. ancak... yok
0: biliyor musun yok, Değil mi? Yoktur. Yok örneği. Yani ve... düşman... O konuşmanın o konuşma metninin de bir örneği yok. Yani Değil bir mi? komutanı sana e, bir emir verecek ve sonunda diyecek ki bak bunun sonucunda şehadet var.
1: Evet. Hakkını ya,
0: helal diyecek. Şeyi, o hani, da hiç düşünmeden hakkını helal evet.
1: olsun deyip emredersin diyecek. Bu şey hiç benzemiyor. Hani <gülüyor> Japon kamikazeler vardır veya bazen duyars- duyarız intihar e, görevleri vardır. Yani düşman hedefe karşı bir feda eylemi şeye, saldırısı yapabilirsiniz. Aha. Ama kendi komutanınızın yine bir başka komutanınız hakkında böyle bir emir vermesi. Ya bana ömür veren komutan mı güvenilir yoksa karşıdaki mi güvenilir? O seçimi bile yapabilmek muhakeme ve iradeyi gerektiriyor ve çok, çok ciddi bir görev bağlı. Neden biliyor musunuz? Bir, iyinin ve kötünün ne olduğunu bileceksiniz bir. Görev bağlılığınız çok yüksek olacak ve kararlı olacaksınız. Yani ve uçtanına da inanacaksın. Tabii tabii yani ka, şey diyeceksiniz ki burada iyi ile kötü olan şu. İyi o kötü bu. O zaman görev, görev bilinci diyor ki sana bir ölüm emri veriyor. Ve o sıktığın kurşun aynı zamanda kendi ölümüne de sebep evet. olacak. Ve bunu yapmadı. şimdi bunda da düşünüyorsun insansın dakikalar geçiyor. Ve bir irade ortaya koyuyorsun. Evet, ben bu mermiyi sıkacağım bu haine diyorsun. Yani bütün bunların aynı anda aynı yerde olması, dünya yaratıldan beri olab, olmuş olabilecek bir olay değil. Hepsi bir anda 15 Temmuz gecesi Ömer Haris Demir'in ve Zeki Ayak Sakalı'nın o e, e, şeyinde e, varlıklarında bir araya geldi. O yüzden çok benim için çok anlamlı. O geceye dair o kadar inanılmaz hikayeler var ki, mesela Batuhan Ergin var. Batuhan Ergin Ortaköy'de yaşıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş, Ortaköy civarı öyle hani herkes diyor işte buna AKP'liler darbe direndi falan filan. AKP ile ilgisi yoktur Batuhan Ergin'in. O bölgede yaşayanların da çoğu zaten sosyal demokrat olarak bilinirler. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Batuhan Ergin evinin oraya geldiğinde marketlerin önünde kuyukları görüyor. İnsanlar alışveriş yapıyorlar, bankamatik falan. Batuhan Ergin çok gerçekten şaşırıyor. Ben de benim de şaşkınlığım oydu. Yani ben umutlu olduğum insanların darbe direneceğini zannediyordum yani. Nedim şener olarak söylüyorum bunu. Benim yaşadığım şaşkınlığı Batuhan Ergin de yaşamış. O yüzden Batuhan Ergin köprüye doğru yürüyüşe giden yani darbecilere direnmeye do- direnmeye giden e, Grupun bunun arasına katılıyor. Köprünün başına kadar gidiyor. Oradan bir mesaj atıyor. Bakın yani o geceyi anlatan Ömer Halis Demir'le e, Batuhan Ergin'in iki tane şeyi, olayıdır. Yani o geceyi bu kadar net anlatabilen bir cümle var mı? Batuhan Ergin şunu yazıyor köprünün başından. Eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya geldik. Ya hocam Batuhan Ergin aslında bir Ömer Halis Demir hocam ya. Kesinlikle. Yani inan- İnanılmaz Kesinlikle. bir şey bak inanılmaz Kesinlikle. inanılmaz bir şey Batuhan Ergin'e eğer Zeki Aksakallı'nın eline Batuhan Ergin gelseydi ona da o görev verse Batuhan Ergin de vazgeçmezdi yani bu ülke öyle yiğitler be, be barındırıyor ki yüreğinde şey içinde o yüzden yenilemiyorlar yani Türkler o yüzden tarihi yapıyorlar tarihi yazıyorlar tarihi kimse de onları tarihten silemiyor hani Mete hep söyler teknoloji silah şu bu falan Türklerin en büyük gücü içindeki o duygu, o asalet ve savaş savaşma duygusu. Ve yani imanı. Tabii ve bunu yaparken de ahlaktan, savaş ahlakından zerre fedakarlık yapmamız, kadına çoluğa acize teslim olmuşu asla ilişmemes, öylesine asil bir savaş e, ahlakı olan bir ulus. O yüzden e, deminden arkadaşlar girişte konuşmalarda diyor ki işte artık hani ses, sesimizi boynumuzu eğemesinler. Bir arkadaşın mesajını okudun ya sen. Arkadaşlar dik dik durum. Zaten hocam metedeli ya bak zaten Bilmiyorum. ikiz hocam. Problem şuradan geliyor. Düşmanın sana söylediği hiçbir şey etkilemez. Korkunç olan şey seni şu ülkede paria yerine sokmaya çalışan senin gibi olanlar var. Yani Aynen. kendi kendi ulus kimliğini taşıyan, aynı dili konuşan, bu ülkede nefes alıp ama seni aşağılayan işte bunu izin verme. Bak biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. İlk girişte bir arkadaş raporları okuyunca sizin söylediklerinizi teyit ediyorum dediyor. Bak bütün bu programların sonunda içimizden bir kişi, binlerce insan, 50 bin, 100 bin olacak inşallah. Bir kişi dahi Nedimle Mete'nin söylediği doğru mudur diye. Sadece meraktan, bak bize güvenerek diye söylemiyorum. Doğru mudur diye araştırdığında hakikati eline aldığında var ya işte o hakikatin ışığı, bütün dünyayı aydınlatır biliyor musunuz? Ben de öyleyim. Mete de öyle. Yani biz hepimiz birey bireyiz. Elimizde bir tek meşaleyle aydınlatmaya çalışıyoruz. Tek bir gayemiz var ki buradan çıkan bir ses birinde yankı bulsun. O bile yetecek. Şu program bir kişiyi bu noktada aydınlatıp hakikate ulaştırabilecekse orada yetecek. O yüzden hiç moralinizi bozmayın. Şunu yapın. Size böyle aşağılamaya kalkanlara var ya hastır ya hastır. Sen kimsin? Sen kimsin? Hangi ülkenin, hangi toprağın insanısın sen böyle? Bu ülkeyi aşağı alacaksın. Bakın son zamanlarda, ya yazıya gireceğiz ama insan şey yapıyor, bir algı operasyonu çok incelikli yürütülüyor. Bu ülkedeki tüm kurumlara hani, şey güven sarsılmaya çalışılıyor deniyor ya, diyoruz ya, bazı anketörler son zamanlarda bazılarını kullanarak bu ülkede insanların göç etmeye başladığını, göç etmek istediğini, Türkiye'yi terk etmek istediğine dair rakamlar e, anlatıyor. Şey veriyorlar. Yayınlıyorlar bunu. Yurt dışında okumak istiyor. Soru öyle bir anonim ki bak soru ankette öyle bir anonim ki yurt dışında şey e, yurt dışında okumak veya çalışmak ister misin? Şimdi bu böylesine genel bir soru. Tabii ki okumak isterim. Ama dönmek isterim. O sorunun e, öyle bir devamı var mı? Hayır yok. Ama diyor ki Yüzde kırk bilmem ne buna metropol mesela araştırma yapıyor. Ya arkadaş o soru öyle mi sorulur? Gitmek istiyor musun? Okumak için mi gitmek istiyorsun? Yaşamak için mi gitmiyorsun? Bunun ayrımını yap. İki, belli bir süre için yaşamak için gitmek istiyorsun? Yoksa belli bir süre için okumak için mi gitmek istiyorsun diye sor. Dönmek istiyor musun diye sor. O sorular var mı? Ha yok. Mesele ne biliyor musun? Benim geçenlerde Ali Aydar Fırat'la televizyonda yaptığım tartışma gibi... Türkiye'de yüzde seksen bu ülkenin geleceğinden umudunu kesmiş. Yok ya. Gerçekten öyle mi? Ya arkadaş peki öyle de yurt dışından gelen mühendisler, bilişimciler, bu kadar savunma sanayi başta olmak üzere, bu kadar teknoloji, otomobil yatırımları bunlar nerede üretiliyor? Ya bakın Türkiye'de devşirme, devşirmeler, devşirilenler var. Bunlar, bu devşirilen derin çocukları da var. Bunları bunlar için Batı, işte Almanyası, Avrupası, efendim Amerikası öyle önemli bir yerdir ki öyle önemli bir yerdir ki bunlar müzmin mutsuzdurlar zaten bu ülkede. Bunlar ataları da yani kendi ataları, kendi ailelerinden de öyle geliyorlar. Ve bu bu dönemin gençlerine de bu ülkede kardeşim umut yok artık. İşte ben çocuğumu yurt dışına gönderiyorum. Ya adam böyle düşünenler var. Ama bu ülkede bak 80-85 milyon insan yaşıyoruz. Ne zannediyorsun? Sen şu kadar insan yurt dışına gitmek istiyor diyorsun. Bunun on katı bizim gencimiz, bak bu ülkenin sınırlarına mücadele etmek için e, e, mücadele veriyor, savaş veriyor. İçeride ekonomik mücadele veriyor. Neden bahsediyorsun? Git bakalım. Almanlarla yap anketi. Almanlara sor. E, burada yaşamak istiyor musun? Yüzde 30 civarında da ben yurt dışında yaşamak istiyorum diyor. En çok hedefleri de Amerika'dır. Sor bakalım başka bir ülkedeki şey, Avrupa'nın başka ülkelerine Başka bir ülkede yaşamak ister misin? Adam diyor ki mesela Almanların bir kısmı da Alanya'da yaşamak istiyor. Sıcak. Kalkanda yaşıyorlar, kaşta yaşıyorlar mesela İngilizler. Yani mesele ne biliyor musun? Böyle istatistiklerle yapılabilir. Problem yok. Bunlar dönemsel araştırmalardır. İlginç olan şey bunu bu ülkede bu ülkeye inançsızlığı körüklemek körüklemek için kullanan adamlar var. Kendine muhalif zamanda FETÖ'nün affedersin kıçından ayrılmamış adamlar. Onların yalamalığını yapmış herifler bugün anketler yapıp algı operasyonu üretiyorlar. Bak bunu sürekli göreceğiz bunu. Bak sürekli şeyi geçtik azıcık çünkü. Şu parti, şu ittifak, şu kadar alıyor bilmem ne. Onlar artık etkisizleşti damardan. Bu ülkeye artık güven kalmadı. Bu ülkede hukuk olduğuna inanmıyor insanlar. Bilmem ne yapmıyor. Geçen dedi ya şey, televizyonda yüzde %80. seksen yani yüzde sekseni bu ülkenin geleceğinde kendine umut görmüyormuş. Başka yerle yaşamak istiyormuş. Yani buna yüzde seksenin içinde AKP'lisi, CHP'si, MHP'si, İP'lisi bilmem HDP hepsini katıyor. Yani bu ülkede kal- evet benim bu ülkede bir geleceğim var 16 milyon insan öyle mi? Yani bunu da doktorun bilmem ne diyen bil- şey, bir eğitim almış, eğitim veren insanlar söylüyorlar. Eyvallah. Bak bu... bu et, artık, mi? Ömer, Ömer mi? Şunu söylerim insanlara. Ülke, ülkenize sevginizden zerre şüpheniz olmasın. Ama bu alçakların yüzüne de eğer size derlerse işte bu ülkenin geleceği falan, hastır be kardeşim de. Yürüyün gidin de ya. Böyle yetti sizin algı operasyonlarınızda. Ben böyle yapıyorum artık. Birisi yalan söyleyince, biri algı operasyon yapınca artık hiç de oradan yüzüne söylüyorum. Ki iyi bir daha yapamazsın. Okay. Şimdi arkadaşlar yazıya geliyorum. Yani o duygularla tabii e, meseleye yaklaşıyor. Ben yani duygularını inkar eden bir insan değilim bu konuda. Hani bu anlam bir insana bir taraf e, şeyi veriyor. Şimdi dedim ya biz darbeden dört e, yıl sonra bir e, tuy general e, ne oluyor? Kara kuvvetlerine e, e, şey oluyor. Yani albayken bir FETÖ'cü darbe gecesi zaten görevlendirmesi olan. Ama nasıl oluyorsa hep kollanmış korumuş oradan atılmamış. Ee, bu kişi Serdar Atasoy e, 2020 yılında y- yaşta yüksek askeri şurada Tuğgeneral'e terfi ettiriliyor. O Tuğgeneral lafını duyunca benim aklıma Ömer Halis Demir geldi. Şimdi Ömer Halis Demir darbe gecesi bir tuğ, hain tuğ generali vurarak Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Ve biz yaşıyoruz hayatta 2020 yılı Ağustos ayında yani 4 yıl sonra bu sefer yüksek askeri şurada bir başka FETÖ'cü Tu generalliğe yükseltiliyor. Hadi geçti burada. Çok yazık. Kara Kuvvetleri komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na getiriliyor. Yani inanılmaz bir çelişki. İnanılmaz bir çelişki. İşte bu duygularla yazmıştım. Şimdi yazıma geleyim. Hakkını helal eder misin Ömer Halis Demir? 15 Temmuz Derneği bir kitap çalışması yapıyor. 251 kişi 251 şehitle mektup yazacak. Benden de şehit Asubay Ömer Halis Demir'e bir mektup yazmamı istediler. Galiba bu çalışmada en zor görev bana düştü. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canı pahasına Türkiye'nin hepimizin kaderini değiştiren kurşunu atan Ömer Halis Demir'di. Attığı kurşun yalnız bir haini öldürmeyecek, kendisini de şehadete götürecekti. O gece abdestlerini alıp aileleriyle helalleşenler dualarla sokakları doldururken elbette ölüme koştuklarını biliyorlardı. Kimi eve dönecek, kimi şehit olacaktı. Şehit olan 251 kahraman gibi olmayanlar da, Ölümü göz alarak sokağa çıkmıştı. Kadın çocuk erkek tek yürek olmuş bir millet yaşam ile ölüm arasında gittiği geldi. Ama bir tek Ömer Halis Demir o gece bir asker olarak kendisine verilen görevi yerine getirdiğinde şehit olacağını biliyordu. Öylesine zordu ki sonu mutlak ölüm olan görevi yerine getirdiğinde kahraman olarak anılmak da vardı hain olarak anılmak da. Çünkü komutanı olan general bir başka generalin hain olduğunu söylüyor onu öldürmesini istiyordu. Dünya askerlik tarihinde var mıdır bilmiyorum ama Türk askerlik tarihinde emsali görülmemiş bir görevdi. İnandığı şey devletine bağlılığı, üniformasına sadakati, ona görevi veren komutanı ve canı kanı üzerine ettiği askerlik yeminiydi. Özel kuvvetler komutanı Kor General Zeki Aksakallı 15 Temmuz gecesi karargahı teslim almak için yola çıkan Tu General Semih Terzi'yi öldürmesi emrini verirken bu görevin sonunda şehadet olduğunu ve hakkını helal etmesini istiyordu. Ömer Halis Demir helal olsun komutanım diyerek güvendiği komutanın emriyle bir başka komutanı, aynı üniformaya giyen bir tu generali Semih Terzi'yi öldürecek özel kuvvetler komutanlığının darbecilerin eline geçmesini önleyecekti. O kanlı gece Gündüz'e döndüğünde Kor General Aksakallı darbeci Tuğ General Semih Terzi'yi öldürdükten sonra karşı ateşte şehit edilen Ömer Halis Demir'in karargahın girişinde cansız yatan bedeni üzerine eğilip alnından öpüyordu. Ben şimdi sana ne diyeyim diye ara başlığımız var. Şimdi ben böyle bir kahramana mektup yazmamı benden istiyorlar. Hem de bu koşullarda. Ne yazacağım ben Ömer'e? Sen 15 Temmuz gecesi hayatının pahasına... Semih Terzi'sinli FETÖ'cü darbeci Tuğgeneral'ı vurup ülkenin kaderini değiştirdin ama dört yıl sonra yine bir başka FETÖ'cü Servet Atasoy Tuğgeneral'e terfi ettirildi mi diyeceğim. Ömer, hakkın, hakkım helal olsun diyerek ölüme meydan okuduğun o görevi veren Korgeneral Zeki Ayak Sakallı tasfiye edilirken önüne açılan bu FETÖ'cü terfi ettirildikten sonra üstüne bir de kara kuvvetleri komutanlığı istihbarat daire başkanlığına atandı mı diyeceğim. Ne diyeyim ben Ömer'e? Canı pahasına FETÖ'cüyü vurup öldürdüğü gece o FETÖ'cünün darbecilerin WhatsApp üzerinden verdiği görevi emredersiniz komutanım diye cevapladığını, darbeden sonra bile FETÖ'cü mahrem imamlarıyla görüştüğünü mü anlatayım? 15 Temmuz'dan beri darbedeki rolü ve FETÖ ilişkisi bilinmesine rağmen hem 3. Ordu hem 2. Ordu komutanında görev yaptığını, her türlü delil olmasına rağmen savcılığın hakkında takipçi kararı verdiğini, İşin ilginci terfi ve atamasını yapanların bunlarla yetindiğini nasıl söyleyeyim? Daha acısı, en acısı tüm bunlar bilinmesine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kötü iltisakı ve ilişkisi nedeniyle emekliye ayrılacaklar listesine koymasına, Genelkurmay'ın da aynı yöndeki görüşüne rağmen Milli Savunma Bakanlığı'nda birilerinin bu FETÖ'cüyü terfi ettirip böylesine önemli bir göreve getirdiğini nasıl anlatayım? MİT ve emniyet istihbarat olmasaydı bu FETÖ'cü şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda olacağını nasıl anlatayım? Kim bilir hangi ihanetin içinde olacak, ülkesinin sırlarını satacak, yanlış istihbaratla kaç vatan evladının canına mal olacaktı? Lise yıllarından itibaren FETÖ içinde servet kodadını kullanan, teğmenlik rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı, gittiği her yerde bir sivil mahrem imam üzerinden örgüt ilişkisini sürdüren, darbe gecesi verilen, Görevi kabul eden, sessiz ve sinsice terfi ettirilen birisinin 4 yıl sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanması, fikri bile uykularınızı kaçırması gerekirken birilerinin pimi çekilmiş el bombasını devletin kalbine koyduğunu mu söyleyeyim? Acaba bu milletin göz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle kaç atama yapıldı, onu bile bilemiyoruz mu diyeceğim? Ömer Halis ben ne yazayım, ne hakkını helal et diyebiliyorum ne affet bizi diyebiliyorum. Çünkü bu fedakar millete, bu kadim devlete bunu yapanları yerine ben utanıyorum. Bu kadar. Yani bütün olayın özeti bu aslında. Yaşadığımız, ben ee, şunu anlatayım. 15 Temmuz'dan beri herkes bir şeyleri kahramanlaştırma derdinde, siyaseten kullanma derdinde. Ama ben hep şunu bildim. Beni... Daha önceki yayınlarda da ben kendi hani birileri de bazen işte biz seni destekledik biz şöyle yaptık işte ziyaretine geldik falan diyor ya hiçbirisine bir vefa borcu hissetmiyorum. Ben bu ülkede benimle beraber bütün milletin yalnız ve yalnız şehitlerine vefa borcu vardır. Kimse kimseyi esir alamaz, düşüncelerine baskı uygulayamaz. Ama şu var ki bu ülke için şu ülkede şunu şu an bunu yapabiliyorsak siz bizi dinleyebiliyorsanız biz konuşabiliyorsak bu tamamen bu ülkenin şehitleri ve gelmiş geçmiş bütün şehitlerinden bahsediyorum. Ömer, Ömer de birilerinin yolunda bu fedakarlığı yaptı. Atalarının yolunda bu fedakarlığı yaptı. Ve bu milletin ruhunda bu var. Zaten emperyalizmin Türkiye'yle Türklerle baş edememesinin nedeni bu. Mustafa Kemal de bu, bu milletin içindeki bu duyguyu biliyordu. Vatan sevgisini, inanç sevgi, inancını biliyordu. O, o nedenle milletle savaşmaya gitti. İstanbul'a gelip 6 ay geçirdi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra. Ama İstanbul'da 6 ay içine baktı ki devlet dediğiniz başkent İstanbul orada yapılacak hiçbir şey yok. Ne siyasetçisi, ne bürokratı, ne erkanı. Diyor ki milletle ben bu işi yapabilirim diyor Samsun'a çıkıyor. Bu milletin içindeki duygu o kadar öylesine güçlüdür. Yani Ömer Halis Demir, Batuhan Ergin, 15 Temmuz şehitleri, Çanakkale, Kıbrıs Kurtuluş Savaşı, bütün bu ecdadımız içinde hep bu duygu vardı. Ve bizi de geleceğe bu taşıyacak. Göreceksiniz, gelecekte de bu ülkenin en büyük gücü bu olacak. Zaten bu güç olduğu için Türkler fırsatını bulduğunda teknolojide de, bilimde de en ileriye gidiyorlar. O yüzden sadakatimiz vefamız e, şehitlerimize sadakanımız milletimize bizim başka hiçbir şeyimiz yok
0: eyvallah ee, arkadaşlarım biraz mesajını okuyayım ee, hepsi e, çok teşekkür ediyorlar yazın için ee, birçok yerde de e, tavsiye ediyorlar Allah razı olsun hepinizden ee, senin için çok güzel bir e, tavir söylemişti arkadaşlar çok yukarıda kaldı çünkü o kadar çok e, seri yayıyor ki e, mesajlar sana arkadaşına bir şey demiş sen gazetecilik dünyasının e, Ömer Halis Demir'isin demiş senin için abicim <gülüyor> e, böyle e, evet böyle bir tabir kullanmış çok da evet gerçekten diktörü şunla 15 Temmuz gecesinde de silaha doğru yürüyüşünü hepimiz hatırlıyoruz ben Ömer Halis Demir'in o gece daha sonra yayınlandı hatırlarsan e, görüntüler yayınlandı e, telefon görüşmesinden sonra bir koridor yürüyüşü var. Evet. sende? Evet, evet. bir ölüme bir insan bu kadar mı onurla yürür? Ne evet. bir heyecan ne bir telaş ne de başka bir şey var. Ölüme evet. gidiyor ve bir adım bile düşünmüyor. Allah bize o gün geldiğinde böyle vakur ve dik durmayı nasıl versin? Evet. Teadete gideceksen de böyle git kardeşim.
1: Evet.
0: evet Hiç geri evet. adım atmadan gidenlerden bizi nasıl görüyorsun? Ben hep öyle evet. söylüyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Şimdi dün akşam da biraz bahsetmeye çalıştım. Burak Yüzbaşı, dün, evet. e, Gara Şehitlerimizden Ertuğ Yüzbaşı, Asrubayımızın e, ismini e, özür dilerim. Harun Turan. E, Üçü de vatan evladı ve hayatlarını özel kuvvetçi olmak için sanki planlamışlar. Burak'ı tanıyordum, şahsen tanıyordum. Ee, Burak bir dönem e, Zeki Ayak Sakalı'nın e, koruma Oradan tanıyorum. Çok sağlam çocuklardı. Aslan gibi çocuklardı ve normalde diğerlerine göre başka bir şey daha yapıyorlar. O gece bölgeye gittiklerinde tabii özel kuvvetlerat çok büyüdü. Böyle çok genişledi. Eski personeller bunlar. Teğmenliğinden beri içeride olan e, delikanlılar. Önde gidiyorlar. En önde. Normalde tabur komutanısın. Daha arkada başka bir yerde olabilirsin. Ama özel kuvvetçi olmak, vatan sevmek başka bir şey. Öne en öne geçiyor ben en gidiyorum. Çünkü araziyen yol yani gidiyor. Şimdi dedim ya dün akşamda bu yiğitlerin de hayat hikayesini bir dinlemek lazım. Burak Yüzbaşı'ya e, yanlış hatırlamıyorsam casusluk davasında kurallar var. Böyle hiçbiri farkında mısın? Hiç küsmüyorlar. Devlet hiç küsmüyorlar. Düşün Burak bundan iki sene önce e, özel kuvvetlerden ayrılıyor. Hakkari'ye geliyor. <gülüyor> Hakkari'de, kabur, e, Hakkari'de Birlik Komutanlığı yapıyor. Düşün Hakkari'de. Hakkari'den tekrar özel kuvvetlere geliyor. Özel kuvvetlerden tekrar Kuzey Irak'a gidiyor. Yani hayatının neredeyse tamamını dağda, taşta, bayırda geçiriyorlar. Ve ağızlarını açıp gık demiyor evet. Ben geçen gün çıldırmıştım ya televizyon programında hani militan dediklerinde. Yani çıldırmıştım ya. Arkadaşlar bu insanların tamamının vatan sevgisi altında ezilirsiniz. Kimse yaptıramazsınız. Sizi birileri suçlasın ama sevginizden vazgeçmiyor. Sizi bir yere hani arka arkaya iki tane kötü tayin görsen şey yapıyorsun. Hani dersin ya ya kardeşim beni niye tayin ediyorsunuz oradan oraya. Yok arkadaş. Öne geçiyorsun. Önde yürümeye devam ediyorsun. Niye? Arkadaşlarını korumak için. Onlara bir şeyi kendin için. Böyle bir yer burası. Allah hepsinin ayağına taş değdilmesin. Evet. Allah onu korusun. Onları annesi babasına sabır versin. Gerçekten. Evet.
1: Evet.
0: Evet. Yani aslan gibi evlatlar. Aslan gibi delikanlılar. Geçen... Arkadaşlar ya, soruyorum, bunu, bunu. belgesel çekmeyi düşünmüyor musunuz diye. Arkadaşlar, TV.net'in çok güzel bir programı var. Gezeteden de yayınlanıyor. Taputa sığmayanlar diye. Türkiye'deki şehadete ulaşan bütün ailelere ulaşıp, onların hayat hikayelerini belgeselleştiriyorlar ve yayınlıyorlar. Karşılıksız yaptıkları bir şey. Anormal bir şey, e, çabak ve bundan hiçbir şey beklemiyorlar. Yani Bayraklara çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Yaptıkları bir sürü hizmet olabilir ama bu tabuta sığmayanlar diye şehadetlerin belgelettikleri programları seyretmenizi istiyorum. Biz daha önce güvenli bölgede İsmail Halis'le yaptığımızda her sonuna bir tanesini biliyorsunuz yayınlıyorduk. O yüzden benim yapmama gerek yok. Yapılmışını ve mükemmel yapılmışı var arkadaşlar. Lütfen oradan seyretmeye devam edin. Onların şehadetlerine, gidişleri, yol hikayeleri, zaten hayatlarının hikayesi. Bu sonradan olacak bir şey değil. Kahraman sonradan olamazsınız. Sonradan bu işlere atılamazsınız. Ruhunuzda olacak. Ertuğruler, muhaberci, bütün hayatı komando ve şey olmak istiyor, özel kuvveti olmak istiyor. Ve muhaberci komando yüzbaşı olarak özel kuvvetlere geliyor. Hayattaki en büyük iseklenen bir tanesi bu. Hayatı bunun üzerine kurgulanmış derdeyse. Bu çocuklar bu kadar vatan sevgisini ve bu kadar e, iman içinde barındırıyorlar. O yüzden lütfen tanıyın. Eğer yakınlarındaysanız, benim için çok önemlidir bu arkadaşlar, gerçekten çok önemlidir. E, i̇nsan da bu anlamda e, doğru yaptığını da ancak öyle anlayabilir. Eğer yakındaysanız, Ankara'daysanız, ailelerinin yerini biliyorsanız, üşenmeyin, halkın. Gerçekten. Hayattalarsa annesinin babasının iyilerse eşin elini öp.
1: Bana verim sözünü. Evet. Şimdi bütün Türk. Ee, askerlerinde, özel kuvvetlerde, kara kuvvetleri, hava, özel hava kuvvetlerinde, hava hava kuvvetlerinde, şuna şuna, özel evet,
0: evet yo, yo. yani birbirinden pullanta gibi evlatlar. Maşallah.
1: Yani Çanakkale'de özel herkes özel kuvvetti ve Mustafa Kemal ben size e, ölmeyi emrediyorum dediğinde e, düşünmeden giden askerlerdir işte. Ertuğrul gibilerin ne diyelim ataları, ecdadımız öyledir. Yani o kan bugüne kadar taşınmıştır ve gerçekten Türkiye'yi ayakta tutan budur. O yüzden hep şunu söylüyorum. Herkes hayatına bir anlam verebilir. Bir değer kendine, çocuğuna, eşine, dostuna. Şöyle düşünün. Bir insanın ülkesi için yapabileceği en önemli fedakarlık nedir? Kimileri Böyle arkalarına vergi levhaları falan koyuyor, aldığı şeyleri, belgeleri falan koyuyor. Adam canını ortaya koyuyor vatanı için. Bundan daha büyük fedakarlık yok. O yüzden bütün vefanız hayatınız boyunca şehitlere olsun, gazilere olsun, sadakatinizle, milletinize, vatanınıza olsun. Onun gerisi hepsi boş. Zaten vatanını böyle seven adam, böyle seven adam ancak görevi de böyle yapar. Yani o ruhun Ömer Halis Demir'de de böyle olduğunu. Ertuğlar'da da böyle olduğunu. Yani 15 yaşındaki Eren Bülbül'de bile öyle olduğunu görüyorsun. Ya bu milletin genlerinde böyle bir şey var. Ve ben bunu şeyde yakaladım. Askerlik yaparken eğitim çalışıyorduk. Orada tabii bir sürü asker geliyor, bir kısım gidiyor, bir kısım geliyor, bir kısım gidiyor. Orada şunu hissettim ben. Çok değişik kimliklerde insanlar geliyordu. Çok çok değişik. Türkiye'nin her yerinden değişik kimlikte insanlar geliyor ve ben onlara şunu söylüyordum hep ilk geldikleri zaman böyle hani biraz şey kural dışına çıkıp kendim sohbet ediyordum onlarla diyordum ki kimlikleriniz kapının dışında kalacak. Artık kişilikleriniz de burada varsınız ve onlara yeni bir kişilik işte vatan vatan'a sahip olmanın vatan'a sahip çıkmanın erdemini orada öğretiyorsun. Adam 20 yaşında bir genç Oraya geldiğinde eline verdiğiniz o silahla bu vatan senden hizmet bekliyor ve kurtuluşu bir gün senin elinden olabilir dediğinde o verilen görevi var ya ömür boyunca unutmuyor. Ha, zaten dersini ödevini yapmamış olanlar zaten ruhu orada almadığı için farklı davranabilir. Hiç problem değil. Başkalarını kat ama alanlar için söylüyorum. Bu devleti işte ayakta tutan bu milletin... Fedakarlığının köklerinden bir tanesi orada geliyor. O askerlik ocağında aldığı eğitimle geliyor. Bunu subayı da böyle, yani düşünün, eri de böyle ve hep bir vatan sevgisi ve vatana sahip çıkma duygusuyla geliyor. O yüzden bunu anlamadan, bak bu ülkede, bu ülkenin insanıyla konuşamazsın. Siyaset dahi yapamaz. Yani bu ülkenin, bu ülkede bir şey yapacaksanız, herhangi bir adım atacaksanız bu milletle bunları bilmeden Adım tek kelime edemezsiniz. O yüzden bunlar çok değerli şeyler. Ben onu söylüyorum. Sizi dışarıdan ezmeye çalışabilirler. Hakir görebilirler. Ama içeride bunu yapanlara yapacağınız el hareketini biliyorsunuz artık. O yüzden hiç bunların üzerine durmayın.
0: Evet. Şimdi biraz da bu uzay e, programı açıklandı ve bununla ilgili biraz konuşabilirim. E, Soner Yalçın e, bugün güzel bir yazı yazmış. Bir yol hikayesi diye. E, açıkçası vaktiniz olursa okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir yazı. E, üç isimden bahsetmiş. Daha doğrusu Türkiye'deki e, bir yolculukla ilgili. Ben sonunundaki paragraf paragrafı okuyayım size. Okumanızı tavsiye ederim. Çünkü benim sıklıkla anlatmaya çalıştığım yol hikayelerinden üç tane örnek vermiş. Üç farklı döneme. Diyor ki en sonundaki paragrafın sonunda yani anlatıyor anlatıyor üç kişiyi. Yani ilk milli sandıklardan. İlk yerli gümüş motordan, ilk milli helikopter motoruna uzanan yol hikayesi bu. Uzaya gidilir mi, gidilmez mi bilmem. Ancak Türkiye sevdalısı çılgın Türklere, çılgın Türklere savunma sanayindeki milli atımları küçümsemek yakışmaz. Güzel bir atım. Çok. Çünkü maalesef Türkiye'de çılgın Türkler kitabını alıp e, daha sonra... <gülüyor> bunu küçümsemeye çalışan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Değil mi Hı. Nedim?
1: Ya gerçekten gerçekten çok şaşırıyorum. Ee, Türkiye'de tarihi de yanlış anlatılmış. Demek ki insanlar yanlış formatlanmış. Nasıl bu kadar gözler körel, körelmiş. Bizim çocukluğumuz bir devrim otomobili hayal kırıklığıyla geçmiştir. Hep yıllarca bu anlatılmıştır. İnsanlara nasıl yapılamadığını, Türkiye'de bürokrasinin ve belli anlayışın e, Türkiye'de gelişimin önünde engel olduğunu, bunun işte vecihi, hür kuşu, Nuri Demirağ, Nuri Kiligilli eklediğiniz zaman sistematik olarak Türkiye'nin çökertildiğini görebiliyoruz. Ben bu bahsettiğimiz çılgın Türkler diye işte çılgın Türkler kitabını okuyup milyonlarca alıp okuyan insanların bugün dönüp ülkesiyle ilgili bir hayali olanlara, ve bunun için de ciddi ciddi adım atan yatırım yapanlara bu kadar düşmanca olmaları anlaşılır gibi değil. Şöyle bir şey biliyor musun Mete? Ee, bak onlara iyiye dair bir tahayyülleri kalmadı, iyi kalmamış. Bak, iyi yani iyi iyiye dair bir referansları yok artık. Hani sol ve sağ dünya şey var diye komünizm kapitalizm orada bir iyi vardı herkes açısından. Sosyalistler, solcu olanlar, işte kendince öyle değerlendirenler sol, sosyalist dünyayı öyle bir hayali iyi olarak tırnak içinde sağ olanlar farklı bir meşrepten iyi şey yapıyorlardı. Şimdi sol kapitalist e, sosyalist blok çökünce ellerinde iyiye dair hiçbir şeyleri kalmadı. Yani şöyle düşün... E, kendi u- ulusunun değerlerine yakın olmayı e, suçlama ifadesi olarak milliyetçilik. Hatta birileri ona ırkçı diye suçladığında iyice ondan kopmak olarak yansıtıyor hayatına. Yani adam Türk ve Türklüğe dair ne varsa reddetme eğiliminde. Çünkü niye? Eğer onu öyle şey yaparsak sağcı zannederler, sağcı olduğunu düşünürler diye. Yani iyi, iyi iyiye dair yani... Senin gelecek daha iyi. Nasıl bir ülke yaşıyor? Mesela şöyle bir şey. Demokrasi, insanlıkları, hukuk falan filan. Ya arkadaş bunun bunun kendince en zirvesi olan ülkelere git. Mutlular mı, iyiler mi? Bir bak bakalım. Sende eksiklerin var. Ama öyle mi? Bir bak bakalım. Hayır arkadaş. İyiye dair ve öyle bir şey ki aslında tam da desteklemeleri gereken ve normalde de destekleyeceklerini umduklarım. İnsanlar Oturup bunla dalga geçiyorlar. Türkiye'nin yerli otomobiliyle dalga geçiyorlar. Tren, demiryolu projeleri, Marmara'yla, o köprüleriyle karşı çıkıyorlar ve dalga geçiyorlar. Akıl alır gibi değil. Normalde öyle değiller bu insanlar. Bak benim aslında normal olmayan bir şey vardı. Hani dedim ya programın girişinde 15 Temmuz gecesi. Ben bu insanların oluk oluk darbeye direnmek için sokaklara çıkacağını düşünüyordum. İnan ki bak, inan ki bana birisi, yok arkadaş onlar bankamatik kuyruğuna gidecekler, ee, bakkallarda, marketlerde sıraya girecekler, menzin istasyonlarında şey para çekip, asla düşünemez, Asla bu insanların, darbe edilen insanlara hakaret edecekleri, sela okuyan menzinleri darp edeceklerinin yükü 120 tane, neredeyse böyle olay yaşandı, aklıma gelmezdi. Bir millet, bak yani hatta hatta darbeye en önde onlar direneceklerini düşünürdüm gelenek itibariyle, siyasi gelenek mücadele gelenek itibariyle onların dediği, arkadaş saklandılar, saklandılar ve en kötüsü onların onları güden, onları yönlendiren parti oturdu buna tiyatro dedi, oturdu buna kontrollü darbe dedi, iki yıl sonra da yok kontrollü darbe değil, bal gibi darbe dedi. Bunlar Arkadaş siz ne yaptınız? Biz bunu kontrollü darbe diye iki yılda konuştuk, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Siz şimdi kontrollü darbe değil diyorsunuz. Siz bizi kandırdınız mı? Biz AKP'lerle konuşurken ne diyorsunuz? Ya bu Erdoğan'ın darbesi tiyatro, kontrollü darbe diyorduk. E şimdi demiyorsunuz, biz de diyemiyoruz. Siz bizi aldatıyor musunuz? Diyen dahi çıkmadı hocam, çıkmıyor. Beni şaşırtan koca bir kitleyi, kütleyi uyuşturmuşlar. Neden biliyor musun? Bunu AKP yapıyor diyor. İşte yani Erdoğan düşmanlığı yapacağım falan diye. Emperyalizmin sana yapabileceği en büyük kötülüğü hani koronavirüsten falan korkma. Emperyalizmden kork. Emperyalizmin seni hasta etmesinden kork. Seni sana düşman etmesinden kork arkadaş. Emper şey koronavirüse karşı maskeyle, mesafeyle değil mi? Hijyenle şey alabilirsin. Evet. Ama emperyalizmin sana seni, san, seni sana düşman etme hastalığından kurtulamazsın. Gözün, kulağın, saçın, bütün duyuların buna açık oluyor. Bunun için çok sağlam bir bünye gerekiyor. Çok sağlam bir bünye. Çok ulusunu seven. Dönüp de ulusundan bir kişine hakaret edilirse eğer bir başkası tarafından bunu sen de e, karşı koyabileceğin bir noktaya gelmen lazım. Okay. Bir Türküyü hiçbir yerde... Sırf şu parti bu parti falan diye aşağılatmayacaksın. unusuna öyle sahip çıkacaksın. Kendi içinde kavganı vereceksin. Aile gibi. Ama dışarıda bir bütün olmayı becereceksin. Ama baktım ki hocam. O üretilen yani çünkü itibarsızlaştırma ve düşmanlaştırma. Öcüleştirme. E, emperyalizm tarafından son zamanlarda ki buna medya yolu yapılıyor. Bir yöntem. Birini eğer sözünün e, şeyi varsa anlamı varsa... O söz dinlenmesin istiyorsan hemen onu itibarsızlaştıracaksın. Mesela Muharrem İnce ve istifaden 3 CHP milletvekili. Partiyle ilgili ciddi eleştiriler yaptılar ki bunu daha önce yapanlar da vardı. Hemen ne yaptılar? Sarayın adamı. Bitti. Bu kadar. Şimdi bütün tartışma Muharrem İnce'nin röportajında dinliyorsun. Ne oldu? Onlar tayyipçi. Bunlar sarayın adamı. Bunlar şey, saraydan geldiler. Saray projesi falan filan. Bak Basit bir şey örnek bir Anlaşılsın son örnek diye bunu hepimizin başına geliyor sarayın adamı dediler böylece ne oluyor Mehmet Ali Çelebi'nin Marmıncan'ın yaptığı eleştiriler itibarsızlaştırılıyor aynı zamanda adamı da itibarsızlaştırmış oluyorsun şimdi bu bu senin ülkenin cumhurbaşkanına yapılıyor bu ülkenin bakanlarına yapılıyor bu ülkenin kurumlarına yapılıyor anlatabiliyor muyum ve sen sadece bir içinde bir nefret duygusuyla bunlara alet oluyorsun virüsten diyorum bakın korunabilirsiniz. Bunun yöntemleri var, bilimsel olarak var. Ama emperyalizmin sana oynadığı oyundan kurtulmanın yegane yolu sağlam bir ulusal, milli bir bünyedir. Bunu da e, oluşması için ne yapacaksın? E, sana karşı oynanan oyunları deşifre edeceksin. İşte burada yapmaya çalıştığımız gibi bu oyunları bozmanın Eyvallah. o zaman gereken. Eyvallah.
0: Nedim'ciğim çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten kendi rekorumuzu kırdık. Canlı Rey'nin rekorumuzu kırdık. Çok güzel bir izleyici kitlesiyle beraber. Çok da dolu dolu mesajlar da geliyor. Ama anlamadığım bir şey var. Kimse bu kadar çok izlenimiz var ama programın beğeni tuşu hayatını gördüm en düşük. Beğenmemiş arkadaşlar anladığım kadarıyla. <gülüyor> Hayır sen. Sizi lafın farklı bir şey. Hayır, beğeni yapıyorum. tuşunu... E, çünkü beğen tuşu ne biliyor musunuz arkadaşlar? O belli bir sayının üzerine çıktığında diğer yerlere de e, öneriliyor. Yani e, başkaları izlesin diye öneriliyor. Be- Siz beğendiğiniz için YouTube'un kendine göre bir algoritması var. Fazla beğenildiğinde başka yerlerde de izleniyor.
1: Ama ben bir kişi birden fazla beğenebiliyor mu yoksa? Efendim? Ben bilmediğim için soruyorum. Yok, bir bir kere kişi kere birden fazla beğenilir. bir kere Yani mi?
0: herkesin bir beğeni hakkı var. Ya evet. beğeniyorsun ya beğenmezsin. Yani beğeni tuşuna koyuyorsun. Beğenme Hı. tuşuna basamıyorsun. O yüzden hani
1: programın daha... Ya mesela şöyle yapabilirler mi? Ben, ben Mete'yi beğeniyorum ama Nedim'i beğenmiyorlar. Şey var mı? Tuş var mı? Var var onu yapmışlar. İki <gülüyor> ayırmışlar. Nedim'i beğenenler Mete'yi
0: beğenenler diye iki ayırmışlar. Sen <gülüyor> bir ikisin. Nedim'i beğenenler de bir ya. Yani. <gülüyor> Peki arkadaşlar. Ee, öncelikle her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Yani bu... E, dedim muhtemelen şeyden sonra, yayından sonra okuyordur. Ben e, şanslardan burada okuyabiliyorum bütün yazılarınızı ve şeylerinizi. E, görüyorum ki e, sizler var oldukça yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla sizler var oldukça bu ülkenin sırt yere gelmez arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle beraber sohbet ediyorsunuz. İyi ki cumartesi sabahı evinizde bizimle beraber evinize e, eşlik ediyorsunuz. Benim arkadaşlara tek ricam şu, ee, eğer bir şey yapabiliyorsanız, eğer anne babaysanız lütfen çocuklarınıza getirin. Biz çünkü e, küfürlü konuşmuyoruz. Biz hakaretli konuşmuyoruz. Konuştuklarımızın çoğunluğu bu ülkeyle ilgili. Eşinizi de yanınıza alın, çocuğunuzla yanınıza alın. Çünkü bu bir aile programı gibi. Yani e, edebimiz ve adabımızı hiçbir zaman bozmadık. Çocuklarınızla dinlemesini isterim. E, onların da e, kulaklığının bir kenara dolmasını isterim. Çünkü Bizler e, geçmişte ailelerimizin yanında konuşulanları dinleye dinleye bunları içimize aldık. Lütfen e, çekinmeden e, programınıza, sevdiklerinizi, ailenizi, kızınızı, çocuğunuzu hepsini alın gelin. Beraber çayınızı koyun. Bir, bir saat bizimle beraber sohbet edin. Tekrar inşallah çarşamba günü e, görüşürüz. görüşürüz. Yurt dışındaki görev yapan bütün askerlerimize, Türkiye'de görev yapan bütün hizmetlere, bugün sağlık çalışanlarına ve bütün bizim için çabalayan insanlara, vatan sevgisi olan, imanı olan, yarını kurtarmak için mücadele eden, bu ülkeyi seven herkese şükranlarımızı bildiriyoruz ve başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar, teşekkür ederiz.